1: U hoort Claire Tunniscutter, producer en journaliste bij The Daily, de dagelijkse nieuwspodcast van The New York Times. De voorloper van alle nieuwspodcasts in de wereld. En dus ook, eerlijk is eerlijk, een inspiratie voor ons. Met haar en andere gasten hebben we het vandaag eens over ons. Voor onszelf, over nieuwspodcasts. Waarom zou u naar ons luisteren? Wanneer houden we ermee op? En ook wel, hoe cool is dit allemaal wel? Het is maandag 4 april, twee dagen na ons podcastfestival. Je hoort het misschien. Ik ben het hier aan het opnemen in Oostende. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Wat ik mooi vind aan podcast, is dat je heel veel vrijheid hebt, uh, zowel voor de makers als voor de luisteraars. Want je kan zo lang maken als je wilt, zo kort maken als je wilt. Uh, je kan heel diep gaan graven of je kan eerder op de oppervlakte blijven. Het is een van de persoonlijkste. Ja, manieren om iets over te brengen aan de ik. Dat vind ik ook wel het leuke in een podcast, dat je heel informatieve nieuwspodcast hebt, maar ook echt entertainment.
0: Voor mij is een podcast de perfecte vertaling van de on-demand-maatschappij, waar we eigenlijk naartoe gaan.
1: Ik vind het ook soms heel magisch hoe
0: een podcast je eigenlijk zo kan meesleuren, terwijl het gewoon enkel klank is. En toch zit je volledig in een nieuwe wereld. Meer leren over het nieuws, politiek, sport, zijn topics die mij interesseren en waar dat ik in het drukke bestaan ...dat wij, we allemaal in zitten, niet altijd de tijd voor vinden. Dus voor mij is een podcast een ideaal medium... ...om uh, mezelf up-to-date te houden met wat er leeft in de
2: maatschappij. We zijn ze steltjes aan het denken van... ...moeten we dat zelf niet een keer proberen, een podcast maken?
1: En uh, dan is dit de perfecte plek om een keer te komen uh, grasduinen in de mogelijkheden. Dit weekend hielden we een podcastfestival in Oostende. U hoort het misschien nog wat aan mijn stem. Workshops, lezingen, ontmoetingen... U weet wel wat een festival is. Een van onze gasten was Claire Tenniskutter. Ze werkt al sinds 2017 voor The Daily, de dagelijkse podcast van de New York Times. En ze is daarmee een van de eerste producers van wat intussen wereldwijd als de blauwdruk van de nieuwspodcast wordt beschouwd. Met zijn meer dan 2 miljoen downloads per dag is The Daily bovendien de populairste podcast in de VS... En mogelijk zelfs in de wereld. De Daily is intussen zelfs populairder dan de krant The New York Times zelf. Op het festival gaf Claire een workshop over hoe de Daily wordt gemaakt. Voor haar is de kracht van podcast dat mensen niet alleen een quote hebben, een paar letters op papier, maar een echte stem krijgen. Tunescutter vertelt hoe één verhaal van een restauranthoudster die eindelijk na lange weken van sluiting door COVID weer open mocht, aanleiding gaf tot ruim 200 mails van luisteraars. Die impact is typisch voor audio en dus voor podcast.
0: I think the audio, I mean, there and that's one of the powers of the daily is that oftentimes we're working with sources that are already in, in print stories, but when they're just a quote, you don't feel the emotion, you know? mm -hmm. Um, you don't meet the person. En when you hear their voice, you just they feel like someone you know, and it's much more impactful.
1: Het gaat niet alleen om de impact van een verhaal. Dat vindt Claire Tennis Cutter. In een podcast kan je ook een nieuwsitem dat in verschillende afleveringen in de krant is gekomen, in één mooi verhaal laten samenkomen.
0: The added value. I think the so a, a New York Times print story. It's much harder if you haven't been following along mm -hmm, mm -hmm. with the story for a long time. Yeah. Um, and what audio does, what we we consider what we do, hopefully, we try to tell the complete story mm -hmm. of a subject.
1: Yeah.
0: Um so especially when we do international stories where mm -hmm, we mm -hmm. can't assume that Americans know that much. No, um so we'll try to do a very complete backstory. Yeah. And I dat that's extremely like is voor the casual nieuws.
1: De Daily heeft een heel ander publiek dan de New York Times zelf.
0: Yeah, we reach different people. It's younger people, younger people it's, it's, yeah. um more diverse, more women, particularly okay. uh and and more. Ja,
1: and yeah, intussen verdient de Times er ook geld aan. We also make
0: money. I don't actually yeah. I mean I need to figure I I I, I guess I, I, should, I don't know um, met het number of listeners we have in the ads we sell. Yeah. Well, I mean, when we launched like, I don't yeah. I, I don't know if they expected the show to make money.
1: Podcast is om het op zijn Amerikaans te zeggen hot, maar het is misschien een rage die gauw weer overwaait.
0: I don't think so. I think dat are, are here to stay because there's just the beauty of a podcast is you can listen while you're doing anything else and like that all that times not going away. Mm -hmm. um, you know, maybe how we download podcasts and exactly how we listen to them could change. Yeah. Um, you know, I think the industry is pushing from podcasts that have been free and you could get them on like, I you mean know, it's what a podcast is mm -hmm. an RSS feed and now it's shifting more to like the Netflixization of podcasts. <laughs>
1: Podcast blijven, dat is zeker. Maar misschien gaat de manier waarop we ze beluisteren veranderen. Ga je, zoals een Netflix-abonnement, ook een podcast-abonnement nemen? Podcast is radio, maar dan beter. Dat vindt Tennis Cutter. Mensen kiezen bewust om naar je te luisteren.
0: Like but, but Het is radio, maar beter. Het is radio-on-demand omdat it's het demand. op een man. En ik denk dat als iemand can het so much je zo veel meer creatief zijn. Want je weet dat has die je choice heeft de keuze om je te
1: Maar hoe verhoudt podcast zich tot journalistiek? Claire Tenniskutter is er zeker van dat de schrijvende journalisten van de New York Times al een en ander hebben opgepikt van de podcastmakers.
0: Want ze krijgen zo veel meer recognition voor hun werk. Als ze op de show zijn. Je hoort de menselijke kant van de reporting.
1: De krant vertelt nu soms het journalistieke werk dat achter een bericht of een reportageschuil gaat.
0: The Times has, have, has shifted. The Times has done some other, um, has tried to show more of like the personal work that goes into the journalism. Like we mm -hmm. have a recurring column. It's like the Times Insider is what they call it, where they explain like the backstory. Okay. Um, and you know, we'll, we'll do these expanded bylines where we'll. Um, You know, rather than just having the person's name, you like include kind of the work that went into it. En just things that, like, mm. I, I think The Daily has taught The New York Times this, and they're trying to do it.
1: Journalisten krijgen een stem, een persoonlijkheid.
0: Het shows the humanity in yeah. the reporters, and the breadth of what goes into the report that is The New York Times every day. Mm. I think, um, you know, you ask someone 10 years ago, like, wie is the New York Times? En ze hebben een image in hun of van mensen op at die making maken. Ik denk dat wat de Daily heeft world is dat the New York Times is there. We zijn all around the wereld. We we're zijn types of mensen, all ages of yeah. people, En dat is heel powerful.
1: En nu, heeft podcasts een eindstation bereikt? Of zijn er nieuwe stappen die we moeten zetten?
0: I mean, I just I think podcasts in general, I, I think, will continue to grow, and I think more and more places, I think there are so many, a, a podcast can, can reach a, a niche audience, and again, that's the power of it, right, is that it's not on the radio, so people are choosing to tune in, mm -hmm. and I think for the New York Times, there's just, there are so many more stories we can
1: do podcast gaat nog groeien. Kan ook gemakkelijker niche publieken bereiken en ja, zelfs de New York Times is nog niet uitverteld. Dat zegt Claire Tennis Cutter.
0: One of my colleagues has said like, she put it so succinctly that like, the idea of working within the New York Times is a documentarian's dream. Because you just have all these stories to play around with um, and reporters who are experts and passionate um, to work with. And there are so many stories we miss <laughs> that would be great stories to tell on audio. And yeah, like we could be putting out 10 dailies a day if we had the producers and editors to do that.
1: Een van de andere gasten op het festival was Tom Fordes. Hij was een radiomaker bij de BBC, sportverslaggever. En intussen is hij helemaal in de ban van podcast. Een paar jaar geleden maakte hij met Peter Crouch, centrumspits bij de Engelse Nationale Ploeg, podcasts over voetbal. Het bracht hem tot bij Prins William zelf. En toen wist Tom Fordes dat de podcast was doorgebroken.
3: Yeah, we were invited to Kensington Palace to have a sit down with uh, the future king of England, talk about what he liked about football and talk about a campaign that he was running, um, focusing on mental health for uh, for young men. And we had a, a lot of our listeners were young men. So Prince William felt it was a good podcast to come on and it was it was incredible having started that podcast which was the three of us who made it sitting in a pub talking about football, make each other laugh and getting quite drunk and then suddenly there you are two years later on sitting with the future king of England. ...in een palle. Het is er voor 400, 500 jaar. <laughs>
1: Fordus mocht niet zomaar bij de prins komen. De prins wou ook niet enkel over voetbal praten. Maar prins William had iets te vertellen... ...over een campagne over mentale gezondheid bij jongeren. En hij wist, als ik wil dat jongeren me horen... ...dan moet ik in deze podcast zitten. Fordus werkte voor de BBC... ...en hij liet de veilige haven achter... ...om zijn eigen productiehuis op te richten. Dus ja, hij gelooft heel erg sterk in het medium. And it's sake that it's en hij is zeker dat het een blijvertje is.
3: In Britain we think of ourselves as being maybe two or three years behind the, the States, the US, and maybe Belgium is two or three years behind Britain. But I think because everyone is now used to getting their media on demand, whether it's podcasts or television, people have their if they listen to music they they might still listen to music radio, but they usually listen to playlists that they've created on their on their phones. The podcasts are the same thing. It's you listening to exactly what you want. When you want to listen to it. En it's you being able to deep dive into what topics specifically interest you. Zoals we
1: ook minder lineair tv kijken, maar we kijken on demand, zo gaat het ook met luisteren, zegt Fordis. En ja, hij denkt ook commercieel. Ook voor reclamemakers is podcast interessant.
3: Advertisers and sponsors realize that when people listen to podcasts, it's so intimate, it's in their ears. That if you subtly sponsor that or have adverts in there, then people feel. Ja, dat doen. Het is heel anders dan een of een voetbalmatch een tv-show
1: Uiteraard ook bij ons, onze minister van media, Benjamin Dalle van CDMV, die is van. Uh, het interessante aan een podcast is dat je op gelijk welk moment ernaar kan luisteren. Of je nu onderweg bent, op de fiets, in de auto, of je thuis bent of op kantoor. Het is altijd toegankelijk. Maar Dalle is ook minister van jeugd. Je merkt dat uh, het niet gemakkelijk is om jonge mensen te bereiken met, met nieuws, met klassieke mediaproducten. Denk bijvoorbeeld aan klassieke radio. Eigenlijk heel weinig jongeren die daar een verhankje vinden. Er werd ook nieuws gemaakt op ons festival. Er lopen nu gesprekken tussen de openbare omroep, de VRT en Mediahuis van onder meer de Standaard. Gesprekken om een gemeenschappelijk platform op te zetten voor Vlaamse podcast. Ook DPG, uitgever van onder meer het laatste nieuws en de morgen, toont interesse. Dus ja, podcast heeft al een hele weg afgelegd. En dan zijn we ook een beetje trots dat de Standaard intussen vijf jaar geleden pionierde met podcast. Toch op ons domein. Dankzij collega Dominique Dekmijn. Dominique, had jij verwacht dat podcast zo'n hoge vlucht zou nemen?
2: Absoluut niet. Uh maar ik ben er wel super blij mee. Uh, ja, ik, ik schrijf over technologie voor de krant. Dus uh, podcasts waren voor mij inderdaad al, al, al veel langer een vertrouwd medium. Uiteindelijk uh, bestaan ze intussen ja, ongeveer een jaar of vijftien eigenlijk al. Uh, die, uh -huh. De naam is rond 2004 opgedoken, dacht ik. Uh, en die uh -huh. eerste podcasts gingen heel vaak uh, over technologie. Ook wel over politiek, was, was er al heel, uh, heel snel bij. Maar dat was toch... Ja, een niche-ding eigenlijk. Jarenlang. En ja, uiteindelijk ja. heeft het dan toch het grote publiek bereikt de laatste, zo maar zeggen, ja, drie, vier, vijf jaar.
1: Ja. Met de krant hebben wij vaak een impact op de maatschappij en op het beleid. De vierde macht uh, wordt de media in het algemeen genoemd. Kunnen podcasts een gelijkwaardige impact hebben, denk je?
2: Ik denk dat de podcasts uh, inderdaad een, een, een heel bijzondere impact hebben op, zo maar zeggen, het, het maatschappelijk debat. En dat heeft er eigenlijk... Vooral met te maken met de manier waarop ze geconsumeerd worden. Ik had voor een stukje in de krant met een aantal mensen die betrokken zijn bij die nieuwspodcasts uh, gesproken. En uh, ik had onder andere gesproken met uh, Daniel Sofos, uh, die voor de, de BBC een aantal podcasts heeft gemaakt. Waaronder uh, hun Brexitcast uh, een aantal jaar geleden. Dus ze brachten eigenlijk hun journalisten samen. Maar die hadden dan zelf net gebeld met al hun bronnen. En die waren aan de twee kanten. Uh, dat ging over de brexit onder en het verloop daarvan. Aan de ene kant waren dus de, de Westminster-specialisten aan het bellen met hun uh, analisten en specialisten en politici die betrokken waren bij de gesprekken. Aan de, uh, ze hadden ook uh, hun Brussel-specialisten die dan belden met de Brusselse analisten. En daar aan de tafel, voor de microfoon, waar ze eigenlijk aan het uitwerken wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Uh, wat, wat is de strategie van beide partijen? Wat, wat speelt zich daar eigenlijk af? En die ideeën doken dan, en dat hoorden dan die mensen dan de volgende dagen dan van hun bronnen bij de onderhandelingen, dat had rechtstreeks invloed toen op de manier dat die uh, onderhandelaars elkaar zagen en elkaar strategie okay. begrepen. Dus ze hoorden eigenlijk via de podcast hoe hun tegenstander erover dacht en wat die waarschijnlijk van plan was. En dat, dat heeft wel degelijk die, die indruk gehad aan de maker zelf. Ik denk dat dat relatief vergaand is, maar het ja, is ja. wel zo dat... Ja, een podcast heeft duidelijk een, een, een impact die een geschreven geschrevenisbericht minder heeft. En dat heeft veel te maken met ja, hoe dat, uh, van jij en ik nu, bij wijze van spreken, in het oren van de luisteraar aan het fluisteren zijn. Ja,
1: <laughs> en ja,
2: ja. Uh, uh, als ik schrijf, ben ik wat meer gereserveerd. Uh, en dan is er nog eens een eindredacteur overgegaan. Nu, nu hoor je het eigenlijk ja. gebeuren. Je hoort ho hoe ik mij verspreek.
1: En, het is, het, is, het ja. is zo goed als ongefilterd. Dat is, dat is het... Uh... Helemaal ongefilterd nu ook niet, maar... Nee, voilà, dus jullie gaan er straks dat is nog eens over... Het verschil.
2: En als ik straks iets ongepast zou laten vallen, dan knippen jullie dat er dan <laughs> nog wel even uit.
1: Je hoort ook wel eens zeggen, tot slot, dat de papierenkrant dood is. Is dit nu de manier, denk je, om een oud medium als het onze opnieuw relevant te maken? Uh, wel, Het is zeker zo, er is een tijd geweest
2: dat men vond dat wij bij de krant allemaal video moesten maken, want het moesten allemaal plaatjes zijn voor de mensen en het moest bewegen. En dan voelden we heel snel dat dat uh, sommige van ons wel goed afgaat, maar de meeste niet. <laughs> en het is wel zo dat audio heel anders is in dat opzicht. Hè. De meeste mensen kunnen best wel een verhaal vertellen. Ja. En dan weet ik dat ik toch iets kan
1: uitdrukken dat ik in dat krantenverhaal niet krijg. Dus het is heel complementair. Ja, onze hoofdredacteur die zegt soms journalistiek via podcast voelt aan als een natuurlijk verlengstuk van de pen. Dat vat het mooi samen, denk ik.
2: Ja, precies. Dat
1: heb ik altijd zo gevonden. Ja, oké, absoluut. Goed, zo heeft onze hoofdredacteur toch bijna het laatste woord gehad. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Morgen gaan we het niet over onszelf hebben. Beloofd. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er op IEM.